0: Świata.
1: To chyba zaczniemy. Ja nazywam się Tomasz Kwaśniewski. Bardzo Państwa witam serdecznie na wieczorze autorskim Mirosława Wlekłego, Autora książki. Tej właśnie książki. Daj. To witam serdecznie. Będziemy próbować rozmawiać. Znaczy ja będę próbował. Jakbym się, proszę mi tylko wybaczyć, takie rzeczy, jakbym się mylił w tych wszystkich w pańskich słowach, no ale Mirek to rozumiem, jest i biegły, prawda? razy mniej więcej. Na początku to tak Cię zapytam, mam takie pytanie od swojego sąsiada z podwórka, no, ale żeby tak dobrze zdać, to muszę Cię trochę przedstawić. Tutaj jest napisane, że jesteś rocznik 78, współpracownik dużego formatu i wysokich obcasów i wysłałem wszystkie Twoje takie afiliacje zawodowe, Jesteś absolwentem Polskiej Szkoły Reportażu, nominowanych nagrodę i imienia Teresu Terańskiej i tak dalej. A jak wygląda tak poza tym? W sensie żona, dzieci, jak to jest? Mieszkam mieszka sobie daleko stąd, w
0: Wielkopolsce, na południu Wielkopolski, w takim miasteczku, które się nazywa Leszno. I mam żonę i dwoje małych dzieci. W lutym jedno skończyło 5-latek, a, a, a drugie trzy. Także mnóstwo roboty w domu przede wszystkim, a...
1: A czasami starcza trochę czasu na pracę też. To właśnie o tym, jak to się wyrwałeś, tu za chwilę. Ale to pytanie od mojego sąsiada było takie, że tu jest napisane tak, że spotykasz różne takie pokusy na drodze, a to dziewczęta, a to jakieś propozycje narkotykowe. No i piszesz, jak mówisz, to zawsze jest w takich książkach, czy się, oczywiście nie skorzystałem. No ale przecież nas że nie stać na realizowanie pokus. Za co, co miałem
0: pawić się w Nie było mnie na to stać. Na wszystko musiałem przywieźć
1: paragony i przedstawić je wydawnictwu po powrocie Tak, są diety jeszcze. Tak, że to, to, to musi być prawda To są diety, to jest jedna rzecz. Ale czy zawsze jest tak właśnie... Zawsze się... Nie dostawałem diety. A nie miałeś takiej reporterskiej pokusy, żeby oczywiście skorzystać? Nie, bo nie o tym miała być tak naprawdę książka. Więc nie. Nie, nie taki był plan. Właśnie, tutaj jest ten początek. Bo ty pojechałeś na Dominikany w zasadzie czemu? To się wyjaśni, dlaczego to był inny temat i może czego mi nie skorzystałeś właśnie. Pojechałeś w jakiej sprawie? Pojechałem napisać jeden, jeden, jedyny reportaż dla Gazety Wyborczej.
0: To było trzy tygodnie po tym, jak dominikańskie media wypuściły bombę. Bombę o tym, że dwóch polskich księży molestuje tam dzieci. No i nikomu nie chciało się w to wierzyć. Mi też nie do końca chciało się to wierzyć. Moim redaktorom, którzy mnie tam wysyłali, nie chciało się w to wierzyć. No i pojechałem sprawdzić. Ale od początku założyliśmy, że, że, że to nie ma być jakiś taki reportaż skandalizujący wyłącznie o, o jakimś tam skandalu o, o księżach, którzy krzywdę robią dzieciom. Tylko ustaliliśmy, że tam ma być jakieś tło. Jakieś tło Dominikany. Charakter tych ludzi. No i udało mi się zebrać taki materiał, który potem w wydawnictwie Agory stwierdzono, że jest gotowym spisem treści książki i szybko zapadła decyzja, że, że ja tam wrócę i opiszę ten być może największy na świecie raj, jak nam przedstawiają filmy turystyczne. No bo Dominikana to przecież raj z najpiękniejszymi na świecie plażami, z naj, najczystszą i naj, najcieplejszą wodą. Może Ukraińsko. To było tak, że wykupiłeś sobie wycieczkę, czy jak to było? Wydawnictwo wykupiło mi wycieczkę. Od, od początku ustaliliśmy, że, że, że zacznie się ta książka od, od wczasów po prostu. Skoro wszyscy jeżdżą do Dominikany na wczasy typu all inclusive, no to i ja tak pojadę. Um, tak się zaczyna książka zresztą, od wczasów all inclusive. Natomiast ja
1: szybko, bardzo szybko opuszczam te mury hotelowe. Ale to poczekaj, zanim opuścisz, to opowiedz, jak to było, jak tam w ogóle, jak to wygląda, jak się tam ląduje. Jak to wygląda? No tak wygląda, że idzie się dopiero podróży
0: w Polsce, płaci się kupę kasy. Jak się, to 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 tak, to jak to się później dowiedziałem, to, to, to nawet niewielki ułamek tej kasy odlatuje do Dominikanu. A ile zapłaciłeś? No takie w czasy kosztowały 6 tysięcy złotych. tak? dwa tygodnie na przykład, no bo ja tam nieraz byłem, to tam to zależy od promocji czasem w promocji można za, za cztery nawet e, tysiące powiedzmy. co się ma za to? Za to się ma wszystko mówi się, że w Dominikanie all inclusive jest rozwinięty najbardziej na świecie to znaczy, ja nigdzie w innych krajach nie byłem, ale podobno w Egipcie to jest tak, że w, w cenie jest jedzenie i picie do którejś tam w nocy, a, a w Dominikanie jest całą dobę, można pić, jeść, bawić się Y, korzystać z lekcji salsy, lekcji tenisa, jogi, jest wszystko, wszystko w cenie. Zabawa przez y, cały
1: turnus dwu- czy, czy tygodniowy. E, no i na takie
0: wczasy powiedział.
1: W książce zresztą taka piękna anegdota, skąd się wzięła opaska o inkluzji, a mianowicie z ruchu anonimowych alkoholików. możesz to opowiedzieć? Tak,
0: był taki kaznodzieja protestancki w Wielkiej Brytanii. Nazywał się Thomas Cook. Może państwu coś to nazwisko mówi, bo teraz drugi największy koncern turystyczny na, na świecie ma tę nazwę, właśnie Thomas Cook. No i Thomas Cook postanowił zorganizować wyjazd na Wiedz e, przeciw, przeciw alkoholizmowi. Jako, że to były początki kolei żelaznej, która wówczas w tamtych czasach pędziła 60 km na godzinę, takie zawrotne prędkości rozwijała no to zgromadził robotników w jednym miasteczku i odbyli podróż kilkudziesięciokilometrową do innego miasteczka, gdzie ten wiec miał się odbyć. To wszystko działo się z, z jakąś wielką otoczką, bo, bo i na jednej stacji kolejowej, i na drugiej e, grała orkiestra, częstowano jakimiś przekąskami, była pyszna angielska herbata. No i to była właściwie pierwsza na świecie taka wycieczka zorganizowana. Tomasz Kuk zaczął organizować kolejne potem jego syn zaczął zarabiać, zarabiać krocie, doszło do tego, że, że, że syn Kuka obwodził już ludzi dookoła świata nawet. Także można nazywać Tomasa Kuka za, Kuka za wynalazcę, czy odkrywcę e, masowej turystyki, czy nawet w czasach
1: typu all-inclusive. A opaska troszeczkę zmieniła znaczenie. Natomiast ta książka w ogóle ma taką konstrukcję, że przy okazji można się też dowiedzieć różnych innych rzeczy, niekoniecznie o Dominikanie. I są takie momenty, kiedy właśnie Mirek podprowadza, a później opowiada że taką, no jeżeli ktoś nie jest zainteresowany Dominikaną, to może się dowiedzieć różnych innych rzeczy. Ale teraz jakby sobie wyobrazić ten moment, kiedy lądujesz już na tym lotnisku, to jest w jakimś mieście pewnie... Punta Cana, słynne. Właśnie, na Właśnie. Jak naj... to wygląda? Tam przecie przyjeżdżają, te, przylatują te samoloty, ludzie z tego raju, a ta brama wygląda jak? Wytaczają się z samolotów strasznie
0: bladzi ludzie z Niemiec, Holandii, wszyscy są biali. Jeszcze trzeźwi,
1: prawda? I
0: no, niekoniecznie już trzeźwi, bo w samolocie można już się napić wina albo drinka, także nie, nie wszyscy są trzeźwi. No i tradycyjnie lotnisko jak lotnisko, tylko takie fajne, egzotyczne. Budynek pokryty strzechą, bez okien, także to już jest przedsmak jakiegoś fajnego tropiku. A potem na parkingu dziesiątki autobusów i przy wyjściu każdy pokazuje swój bilecik tam panowie dominikańczycy z uśmiechem od ucha do ucha informują, do którego autobusu się udać i te autobusy rozwożą po całym dominikańskim, pięknym wybrzeżu do przeróżnych kurortów bliskich, dalekich, ja akurat wybrałem taki najbardziej odległy od tego Punta Gana, bo chciałem dojechać jak najbliżej Santo Domingo także przez trzy godziny potem takim autobusem jechałem i dojechałem do kurortu
1: Bocacica, Boca który jest nazywany dominikańskim saint -Trupez. Szyby są jakoś tak przesłonięte jakimiś planszami, które udają coś pięknego? Czy można coś zobaczyć, jak się jedzie autobusem? Można zobaczyć. Szyby są przyciemniane we wszystkich pojazdach w Dominikanie na całą
0: parę gram rękę. Yy, no i kierowca i jego pomocnik są zawsze bardzo weseli, zagadują wszystkich. Mówią doskonale po niemiecku, bo większość
1: pasażerów to niemcy. A można sobie tak, ale to jest tak, że jakby za oknem ten widok też jest taki rajski, czy już pojawiają się jakieś takie oznaki, że to może tylko tak w niektórych punktach? Ogólnie w
0: Dominikanie widoki są bardzo rajskie, ale akurat na tej trasie z spuntagany do, do stolicy, no to taki krajobraz z pustynny chwilami jest i jakoś niekoniecznie zachęcający tam. Natomiast im bliżej potem morza,
1: no to tym więcej palmi i takich a ludzie? Można powiedzieć, coś, że jest jakaś taka statystyka, że jeżdżą raczej mężczyźni w pewnym wieku, albo kobiety, albo może rodziny? Czy jak to wygląda? Autami? Nie, chodzi o Aha. Turystów, turystów. A, turystów. E, jeżdżą rodziny, jeżdżą samotne osoby. Czyli nie ma jakiegoś profilu specjalnego tego turysty dominikańskiego? Myślę, że nie ma, chociaż to jest to z pewnością...
0: Jedno z tych miejsc, jedno z tych celów turystycznych, do których jeździ się solo. A po co? Jeździ się po seks. Bo Dominikana można tak szacować, jest po Tajlandii drugim największym na świecie centrum seksu. Tak już w tym samolocie, w tym autobusie ludzie tak się zmawiają? No nie, tam się, tam się oczywiście nie zmawiają w samolocie jest grzecznie, w, samo, w samolocie telefony są... Telefony do rodzin. Telefony do rodzin. Y, pa, do zobaczenia. Będzie fajnie. No i potem tacy na przykład niemieccy robotnicy, około
1: 50-letni, wsiadają do tych autobusów i coraz bardziej im się później śmieją. Ale później w tych właśnie kurortach można oglądać jakieś takie sceny, kiedy rzeczywiście jakieś panowie bądź panie przeprowadzają sobie tą osobę, która ma i później jakoś umilić to życie. Tak, co, codziennie w kurorcie takie sceny oglądałem.
0: Um, raz na przykład podczas śniadania byłem świadkiem. Najwyraźniej y, para przyszła tuż po upojnej nocy na to śniadanie. Taki Niemiec pod siedemdziesiątkę może i z siedemnastoletnią mulatką. Ona czule go cały czas zgłaskała po rękach, on jakiś tam bekonik jadł. Ona go karmiła papają i arbuzem. Bardzo czule się zachowywali. Śniadanie się skończyło. Ja poszedłem do pokoju się przebrać. No i ruszałem w teren. Musiałem jechać do stolicy, bo tam miałem wywiady już zamówione. I wyszedłem z hotelu, przeszedłem 50 metrów, idąc na przystanek autobusowy. No i to było pół godziny po śniadaniu. No i spotkałem tę dziewczynę z Alfonsem. No i ten Alfons mi tę samą dziewczynę proponował, która
1: pół godziny wcześniej takie czule się zachowywała w stosunku do tego 70-letniego Niemca. No i co wtedy myśli Polak z Warszawy, reporter na wyjeździe?
0: No myśli, że to jest jakieś wielkie królestwo seksu, prostytucji, co się potem sprawdziło, bo, bo, bo zacząłem, zacząłem drążyć, rozmawiać, sprawdzać statystyki, czytać. I się okazało, że Dominikana jest czwartym na świecie największym eksporterem prostytutek po Brazylii, Filipinach i Tajlandii, że mnóstwo tak mnóstwo kobiet jest niemalże porywanych z Dominikany albo wywożonych pod pozorem jakiejś fajnej pracy kenerki w Hiszpanii czy w Trinidadzie i Tobago. No a tam to, to, to już taki scenariusz, jaki znamy w przypadku Polek na przykład, wywożonych do Niemiec dojeżdża taka Dominikanka do, do Hiszpanii, tam zabiera jej się paszport i zmusza do seksu. Często, przez wiele lat nie może wrócić do swojego domu i do swoich dzieci, bo to jest akurat bardzo charakterystyczne w tej prostytucji dominikańskiej, aż 90% prostytutek dominikańskich jest
1: matkami. One po prostu pracują w tym zawodzie, bo, bo, bo muszą wyżywić swoje rodziny. Tam jest jeszcze taki jeden element, który czytałem zresztą w książce, że bardzo chętnie zachodzą w ciąży z, z białym człowiekiem, dlatego że to jest od razu tam później jakiś... Łatwiej się żyje temu dziecku. Łatwiej się żyje, bo
0: jeśli zajdzie się w ciążę z białym człowiekiem, no to dziecko będzie pierwsze. To jest powszechne przekonanie w Dominikanie, że jeśli urodzi mi się pierwsze dziecko, no to będzie mu się żyło lepiej, zdobędzie lepsze wykształcenie, będzie miało wyższą pensję, będzie lepiej traktowane. Rasizm
1: jest y, olbrzymi na kraju. Tak. No tu sobie zrobimy taką dygresję, której miała być później, ale jak już tak sobie wyszliśmy, to proszę bardzo. Y, Od skóry jest niezliczona ilość, tam jest cały taki, taka strona, na której są opisane te różne kolory, jak to jest się białym. Ty jesteś jakiego koloru? Jestem blanco, czyli
0: biały. Chociaż miałem wątpliwości, czy jestem blanco w Dominikanie, bo jako blanco to często przedstawiali się tam mulaci, którzy mieli dużo, dużo ciemniejszą skórę ode mnie. Ja nawet tam w książce napisałem, doszedłem w pewnym momencie do wniosku, że ja nie jestem blanko, tylko jestem przeźroczysty chyba. A jakie są te kolory pamiętajś, czy nie? To są bardzo trudne wyrazy, ale na przykład jest kilkanaście kolorów, na przykład indio, kilka rodzajów indio i sami dominikańczycy się śmieją z tego koloru, który nawet im do dowodów osobistych wpisują. India to co to znaczy? India to znaczy, że to jest kolor indiański, Indianina ale to jest dlatego takie śmieszne, bo Indie, Indian żadnych nie ma już w Dominikanie zostali wszyscy wybici albo pomarli od chorób, które przytarwiali tam e, Kolumb i, i inni konkwistadorzy, także koloru indiańskiego tam nie ma od, od stuleci tam są po prostu mieszanki afrykańsko-europejskie a czarny to kto jest? Czarnych widziałem dużo w Dominikanie, ale żaden z nich się tak nie przedstawiał. Czarni przedstawiają się w Dominikanie jako mulaci,
1: bo mówią, że czarni to żyją tylko w sąsiednim Haiti. To jest tak z Haiti właśnie, tylko, bo tak zaciekawiłem się przez moment, czy to jest tak, że ktoś mówi, cześć, nazywam się tam, załóżmy, Juan, czy tam jak to się mówi, i później mówi, jestem tam nie, no nie, nikt tak nie mówi. Ja poznałem
0: takiego młodego profesora, doktora z, na, na Uniwersytecie w Santo Domingo, z którym zgadałem się na ten temat i postanowiliśmy przeprowadzić eksperyment. Poszliśmy do takiej dzielnicy uniwersyteckiej i tak sobie chodziliśmy pomiędzy budynkami, zaczepialiśmy różnych, różnych, różne osoby, i on mnie przedstawiał jako dziennikarza z Polski, który chciałby dowiedzieć się tych wielu ciekawostek na temat kolorów dominikańskiej skóry. I prosiliśmy po kolei te wszystkie osoby, żeby opisały swój kolor skóry e, tym określeniem. Jednym z tych określeń. No, no i rzeczywiście było zabawnie, kiedy mulaci mówili, że są biali, a czarni mówili, że są mulatami. A jak powiedziałeś, rasizm, to co miałeś na myśli? No bo czarnego po prostu się w Dominikanie nie toleruje.
1: Ale jak on nie jest czarny, tylko jest właśnie z India. Ja. Każdy próbuje się wybielić, Zindianizowany. Właśnie, no to, jak, to skąd wiadomo, część jest w ogóle czarny i rozumiem, gdzie ten rasizm się przejawia, który kiedy dopiero trzeba się wypowiedzieć na temat tego swojego koloru. Mhm. Eee... Wszak nie
0: wiadomo, że czarna, czarna osoba, bardzo czarna osoba eee nie zdobędzie dobrze płatnej pracy. Kiedy jeździłem na przykład do, do ważnych redakcji telewizji dominikańskich, czy do gazet, no to tam gwiazdami nie są czarni obywatele tego kraju. Co najwyżej, nieliczni mulaci. Czarne osoby tam widziałem jedynie w, pracujące jako sprzątaczki, jako tragarze, taksówkarze, kierowcy największymi gwiazdami telewizji, politykami najważniejszymi Dominikanie są ludzie o niemal tak białej skórze jak nasza Polska.
1: Ja też mam takie doświadczenie, pamiętam z Meksyku kiedyś, jak jechałem autobusem, pokazywali te wszystkie filmy i rzeczywiście ta telewizja meksykańska to była jak z jakiejś pajki, bo oglądaliśmy to jest z jakimiś osobami, które właśnie z Indianami, tudzież właśnie z mulatami i tak dalej, a tych ludzi, którzy byli w telewizji, to w ogóle ja nigdzie nie widziałem, oni chyba tylko właśnie mieszkali w tej telewizji. Zresztą u nas może jest podobnie. Tak, tak. Wy, wy, ogląda się telewizor, wychodzi się na ulicę i zupełnie inny kolor skóry ma to Dominikana niż ta w telewizji. Masz rację. Choć muszę jest. jeszcze Państwu powiedzieć, że byłem ostatnio w takiej jednej galerii handlowej tu w Warszawie i tam okazało się, że jest bardzo dużo w ogóle ludzi z telewizji i nawet stałem w kolejce i oni tak ze sobą rozmawiali i taka jedna pani powiedziała, to jest takie miejsce naszych spotkań, takie tajne tutaj i jak my chcemy spotkać się trochę z ludźmi zobaczyć, jak oni chodzą, wyglądają to tu właśnie przychodzimy, nie wiedziała się tu. więc jest takie miejsce, mogę zdradzić tam cała telewizja się zaopatruje kupują zioła na przykład w Haiti bo zaraz przy granicy, przy, znaczy na tej wyspie, która się nazywa jak dokładnie, cała ta wyspa, Ona ma jakąś nazwę? Po polsku to ma nazwę
0: Haiti, ale w Stanach Zjednoczonych nazywa się ją Hispaniola.
1: Tak jak nazwał ją Kolub. To jest stara nazwa tej wyspy. Właśnie. Czarny jak Haitańczyk, i obok jest to Haiti. Haiti to wszyscy jakoś kojarzymy na przykład z tym trzęsieniem ziemi, prawda? Zresztą pojawia się taki wątek. Cholery, która ma z tego Haiti przybyć na Dominikany, więc jedna z bohaterek tej książki y, traci biznes, który prowadzi. Właśnie, ale jakbyś mógł powiedzieć, bo to jest przepięknie tutaj napisane, czym się różni te Haiti od y, Dominikany, jak to, że tak powiem, inaczej rosło?
0: Przede wszystkim to. to... Miałem takie wrażenie, że, że, że ci wszyscy wczasowicze tam europejscy to nawet sobie nie zdają sprawy, że zamiedzą to Haiti jest. To odchłan piekieł, jądro ciemności, o którym tak źle tak się na świecie mówi i z, z góry wiadomo, że to jest jeden z najbiedniejszych krajów na świecie. Czyli siedzimy sobie w, na tych rajskich plażach Dominikany, a a nie zdajemy sobie sprawy, że tamto Haiti jest, gdzie, gdzie ludzie z głodu umierają. Bo tak jest. I każdy haitańczyk marzy, żeby nielegalnie granicę przekroczyć i, i za miskę
1: reżu w Dominikanie pracować. A to jest jakoś oddzielone specjalnie? No, jest granica normalna. Nie? Ale nie ma jakichś murów, zasieków, takiego czegoś? Nie ma zasieków, nie. Taka normalna granica, jak u
0: nas dawniej była między Polską a, a Niemcami. A strzeżona oczywiście. Także... Przemycani są ludzie, ale nie jest to takie
1: łatwe, przedostać się do Dominik. No właśnie, skąd ta różnica? Tam byłeś po drugiej stronie? Czy nie? nie, niestety nie byłem. Ale no właśnie, skąd ta różnica między Haiti a Dominikami? Hispaniol odkrył Kolumb
0: i uczynił ją hiszpańską, hiszpańską kastylijską wyspą. Z czasem tam zaczęli grasować po Morzu Karaibskim pukanierzy. to byli tacy piraci na usługach nieprzyjaciół Hiszpanii, na przykład Francuzów. No i bukanierzy zaczęli z czasem coraz więcej tej, tej wyspy zajmować. Zaczęło się od y, zachodniej części, zaczęli podążać coraz bardziej na wschód. No i tak się stało, że, że w pewnym momencie Hiszpania musiała oddać część wyspy Francuzom i wyspę podzielono na Haiti i na dzisiejszą Dominikanę. No ale sposób kolonizowania tych dwóch części bardzo różnił się od siebie, dlatego że, że Hiszpanie mieli zakaz przywożenia na Hiszpaniole kobiet i przyjeżdżali sami faceci tam. Natomiast yy, Francuzi koloniz kolonizowali wyspę tak po Bożemu, przyjeżdżali całymi rodzinami, a niewolnicy do nich pracowali. Hiszpanie w związku z tym, że no byli sami, no to potrzebowali seksu, no to zaczęli z początku Indianki gwałcić, a potem za zaczęli gwałcić murzynki, zaczęli gwałcić czarne e, niewolnice z Afryki, tak? Były oczywiście jakieś związki, ale niestety bardzo często do tych gwałtów też dochodziło. Jak to się mówi w Dominikanie, z gwałtu e, białego Hiszpana, białego konkwistadora nad czarną niewolnicą zrodził się właśnie mulat potem Haiti stało się pierwszym na świecie krajem opanowanym przez niewolników, to znaczy niewolnicy zrobili takie powstanie poprzedzone nabożeństwem wódu, i udało im się wypędzić Francuzów z tego kraju i założyli pierwsze państwo niewolników na świecie no i rzeczywiście w tym Haiti
1: żyli od tego momentu sami czarni ludzie. Czekaj, bo rozumiem, że do momentu tej rewolucji, to jakby, jakby wtedy tak popatrzy na ten dobrobyt jednej części i drugiej, to w tych francuskiej kolonii żyło się lepiej niż w tej hiszpańskich.
0: Francuzi bardzo dobrze rozwijali swoją kolonię, yy, mnóstwo pieniędzy zarabiali na plantacjach trzciny cukrowej, no i bardzo szybko Haiti stało się jedną z najbogatszych kolonii świata.
1: Natomiast, no i dobrze, co, co było dalej, jak już po tym budzie? co było dalej w... te nasy w Dominikanie zaczęły się bardzo mieszać jest...
0: zaczęło się robić tak jak jest dzisiaj że żyją tam i czarni i bielsi i mulaci i zaczęły powstawać te kolejne z kilkunastu określeń skóry natomiast w Haiti żyli czarni potomkowie Afrykańczyków w związku z tym Dominikańczycy żeby w jakiś sposób udowodnić swoją wyższość nad sąsiadami zaczęli bardzo rozróżniać swój kraj od ich kraju. Zaczęli mówić, że no, ta Dominikana, jasna, biała niemal, tak uważali, że są biali, to jest Europa. Natomiast Haiti to Afryka. My mamy religię katolicką, cywilizowaną. Oni wyznają wódę. Eee, my się rozwijamy, oni to dzikusy. I niestety do dzisiaj, tak Dominikańczycy mówią, do dzisiaj Haitańczyk to jest ten gorszy, Hajtańczyk to jest niewolnik niemal. Tak jest zresztą w Dominikanie traktowany, bo, bo ci pracownicy hejtańscy za straszne grosze pracują na, na plantacjach trzciny cukrowej czy cytrusów w Dominikanie. Są niesamowicie wykorzystywani, mieszkają w takich slumsach, na peryferiach miast, na wsiach no i naprawdę klepią biedy, co co, co i tak dla tych haitańczyków jest zbawieniem, bo no mają chociaż miski ryżu,
1: a w Haiti to nawet miski ryżu nie mają i umierają z głodu. A od kogo gorsi są Dominikańczycy? Czy oni mają jakieś takie swoje kompleksy? Dominikańczycy mają kompleksy,
0: tak, z Kubą się na przykład porównują i, i też próbują swoją wyższość nad Kubą wykazać tym, że, że mówią, że, że Kubańczycy to straszne lenie. A Dominikańczycy się mają za najbardziej pracowitych... A do Europy, jak się porównują, do Hiszpanii? A bardziej do Stanów Zjednoczonych porównują się. No mówią, że, że no to jest taka ziemia obiecana dla Dominikańczyków. Kilka milionów Dominikańczyków żyje w Stanach Zjednoczonych. Dominikańczycy marzą, żeby tam e, e, się przeprowadzić. Nie, ci nie, nieco bogatsi spędzają w Stanach wakacje no a jeśli chodzi o Europę no to, to, to oni uważają się, że oni są przecież wszyscy potomkami Europejczyków że właściwie Dominikana to taki jeden z krajów europejskich prawie jest że to Hiszpania i Dominikana to właściwie jedno Byłeś na obrzędzie Wudu? Byłem. Jak to wygląda? Wygląda przedziwnie długo się oswajałem z tym obrzędem leje się mnóstwo alkoholu czego z początku nie mogłem zrozumieć kapłan jest w jakimś domu czy... oczywiście można każdy turysta może w takim pokazie wód wziąć udział w Santo Domingo natomiast tak, zapłacić i potańczą, pośpiewają no ale to nie będzie prawdziwe ja chciałem coś prawdziwego zobaczyć dlatego najpierw udałem się do, do, do profesora do największego znawcy wód w Dominikanie Godziny przegadaliśmy o tym wódu. On mi dużo wytłumaczył, bo, bo ja prawie nic o wódu nie wiedziałem wówczas. No i on mnie umówił z takim kapłanem, który nazywa się Papito, 100 km od Santo Domingo. Pojechałem tam, gdzie, gdzie nie docierają żadni turyści, do takiego slumsu prawdziwego, złożonego z samych drewnianych chatek, bez asfaltowych ulic. Akurat lał deszcz, tak że wszystkie ulice spływały błotem. Papito zaprosił mnie ze swojego domu, gdzie był ołtarz na ołtarzu butelki z, z Coca-Colą, ze Sprite'em, z Rumami. Jak się później okazało, to wszystko były ofiary, obrazki święte, bo wudu to synkretyzm religijny yy, i każdego Boga Wudu łączy się z, z, z świętymi yy, katolickimi. Dlatego wziąłem na ścianie i na ołtarzu przynajmniej 10 czy 12 matek boskich, Świętego Piotra, Świętego Józefa i innych świętych. No a potem zaczął się kult. Papito rozpalił ognisko, wlewał w siebie kolejne butelki rumu, grały bębny i inne instrumenty. Najbardziej przeraziło mnie, kiedy Papito, yy, upojony już bardzo rumem, do ogniska wsadził głowę na jakieś, jak, jak to obliczyłem, 8 sekund. I nic mu się nie stało. Zawodowiec. Zawodowo, naprawdę. Nie miałeś takiego pomysłu, żeby się nawrócić?
1: Nie, nie miałem, nie miałem. Natomiast
0: dużo rzeczy potem musiałem wyjaśniać, bo z papitą mówiliśmy się, że nie będę w kurcie przeszkadzać. Spędziłem tam 4 godziny, natomiast stałem na uboczu. Potem, w środku nocy, odjechałem. No i musiałem wrócić do tego profesora i zadać mu wiele pytań, bo, 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 bo. wielu rzeczy nie mogłem zrozumieć. Przede wszystkim tego alkoholu profesor wytłumaczył mi, że bogowie wódu uwielbiają alkohol. Jeden mógł robić szampana, coś różniejszego, inny woli piwo, a jeszcze inny uwielbia rum. A że tego dnia kult był odprawiany na cześć akurat takiego boga, który uwielbia rum, no to ten szaman wypił z dwie półlitrowe butelki może, jak tak szacowałem, no a, a ci
1: bębniarze i jego otoczenie z kolejnych dwadzieścia. Także... Ciekawe, czy w Polsce jest jakaś taka taki kościół wody gdzieś? Nie wiesz. Widziałem na wsiach pod kościołem. Ż żony,
0: żony, żony są Mam mszy w niedzielę, a mężczyźni odprawiają taki algokolowy kult wodu. Niedaleko mojego miasta jest takie miasteczko, w którym czasem
1: wioska tak jak w której bywa i tam to zawsze się odbywa. A to, to prawda jest tą giełką, czy to jest coś z Wudu, wspólnego, że robisz tam tą postać, czy ją ubierasz i nadziewasz? Nie, no właśnie ja taki przerażony tam przyjechałem do tego papita,
0: on widział, że ja przerażony, zaczął mnie uspokajać i mi dużo rzeczy też wytłumaczył, powiedział, że, że naoglądałem się amerykańskich filmów, PR, PR amerykańskich, tak, Ameryka Amerykanie rzeczywiście przekłamują ten, ten kult w ogóle nie, nieco tam z tych laleczek, to niewiele w tym kulcie jest, zombie też w amerykańskich filmach znalazło się jako pochodna WóDU, bo się mówi, że czarownicy przemieniają ludzi w zombie. To też jest nieprawda. No i dominikańczycy próbowali mnie przekonać i ten papito, i ten profesor, i inni wyznawcy Wódu, że, że to jest bardzo pozytywna religia, która nie niesie żadnych negatywnych treści ze sobą no a, a, a bardzo często łączy się też z katolicyzmem i to jest akurat prawda, bo, bo są nawet w Dominikanie takie kościoły, w których ciężar y, dopuszczają elementy wódów. Flagi o charakterystycznych barwach, bębny w czasie mszy świętych, y, to jest też jakby normalne i w Haiti i w Dominikanie, że wyznawcy wudu niedzielę idą do kościoła katolickiego i
1: modlą się do katolickiego bodu, ale, nie do nie, ale nie odwrotnie, rozumiem? Ale jaka jest w ogóle atmosfera wokół wudu na Dominikanie? To jest taki właśnie element, że to jest niebezpieczne, że to jest coś takiego dziwnego, że to jest coś, co jest jakieś właśnie diabelskie, czy co tak? Przez takiego białego Dominikańczyka to wódu nie jest to
0: dobrze odbierane. Wyznawcy wudu są raczej krytykowani przez tych dominikańczyków, no bo kojarzy się z Haiti. W Haiti 80% ludzi wyznaje wudu, w Dominikanie 10% ludzi wyznaje wudu. I zazwyczaj dobrze sytuowany dominikańczyk z wyższością patrzy na to wudu. Natomiast, jak mi to wytłumaczono, nawet politycy, kiedy zależy im na, na dobrym wyniku, w wyborach, no to pokryją mu, udają się do, do, do czarownika WódU i proszą o odprawienie rytuału, żeby dobrze w wyborach mu poszło, albo żeby, żeby kobietę zdobyć, na której mu zależy. Także nawet, nawet niewyznawcy często do, tych czarowników odwiedzają, bo mają jakieś tam interesy. Zresztą widziałem coś takiego podczas tego kultu. Nagle podjechały dwa niesamowicie wypasione samochody, z samochodów wyszli młodzi ludzie, modnie ubrani, no bogacze jacyś, synowie córki, naprawdę bogatych prominentów dominikańskich. Oni gdzieś tam zniknęli w tym domu papito, e, nie wychodzili z niego. Potem dowiedziałem się, że, że to był ten właśnie taki przypadek. Oni nie byli wyznawcami wódu, ale mieli coś do załatwienia. Musieli coś wy, wybłagać u sił wyższych no i postanowili, że załatwimy to czarnoginie. Że załatwił właśnie to
1: czarownik za jakąś skromną potę. A ty się tak nie bałeś tak iść w takie miejsce, w ogóle tak po tej Dominikanie tak krążyć. Na wódę pojechałem z taksówkarzem zaprzyjaźnionym, z który wszędzie mnie odwoził po okolicy, jak to jest,
0: mówią, żeby nie ufać taksówkarzem. Ale no on był wspaniały, on był, on był bardzo biały. I mówił, że jest Polski, pochodzenie Francuzem zresztą on dzień przed wyjazdem ze mną na wódu był w swoim miasteczku w jego miasteczku w sąsiedztwie odprawiano też nabożeństwo no i akurat podrzynano gardło kozu i pito gorącą krew opowiadał mi na tym nabożeństwie ja niestety tego podczas mojego
1: nabożeństwa nie widziałem budził zaufanie rozumiem ale powiedz, byłeś w jakiejś takiej niebezpiecznej sytuacji, czy nie? w tego. Po ile tam byłeś w ogóle czasu na tych dominkanie? No raz dwa tygodnie i drugi raz ponad dwa tygodnie. Byłeś kiedyś w jakiejś takiej niebezpiecznej sytuacji? Raz, raz tylko. Jak to wyglądało?
0: Tak to wyglądało, że, że wyszedłem na plażę o 21.00, już było ciemno, hotelową. Niczego się nie bałem, bo przy plaży, przy plaży stali ochroniarze hotelowi. A już w ogóle niczego się nie bałem, bo z daleka dwóch policjantów nadjechało na motocyklu. Ale zrobiło się groźnie, bo motocykl, bo motocykl odstawili na bok. Wymierzyli we mnie zardzewiałą strzelbę. No i napadli mnie dwóch policjantów, zażądali pieniędzy. Przeszukali mnie. Ja nie miałem pieniędzy. No i zacząłem z tymi policjantami negocjować, bo jakoś wszyscy dokoła znikli. Ochroniarze hotelowi pochowali się za, drzewa, za drzewami. Ale negocjowałeś w sumie, co mogli ci zabrać? U, u, Uwolnienie, bo oni, oni mi grozili, że jeśli nie dam im kasy, no to, to, to będę aresztowany, tak, tak się wyrazili. Się, że Aresztujemy cię i tym, tą strzelbą zardzewiałą wymachiwali. Trzeba było pokazać na opaskę. Ale inkluz... Pokazałem, a oni mówią, gdzie masz żonę, a ja mówię, nie ja tu bez żony, he, 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 nie wierzymy, coś tu ściemniasz, nie, będziesz aresztowany, no takie gadki. Potem zaczęli wymiękać, byli coraz łagodniejsi, na końcu okazało się, że, że od rana nic nie jedli zaczęli wręcz mnie prosić, żebym dał im jakiś grosz, bo chcieliby sobie smażoną rybę gdzieś tam na plaży kupić. Dopiero potem się, okazałem, że to jest, dopiero potem się przekonałem, że to jest normalne w Dominikanie. Jeśli tam się można kogoś bać, to, to policji. Jeśli zdarzają się napady, to, to, to bardzo często policjanci napadają. Jak mi ktoś powiedział, to zazwyczaj w dniu wypłaty pensje policjantów są tak skandalicznie niskie, że próbują sobie w dniu wypłaty rekompensować ten, 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 ten wielki ból napaścią, kradzieżą jakąś drobną. I to się niestety, jak się, jak się
1: okazało, bardzo często w Dominikanie zdarza. A Dominikanie co miesiąc wypłacają, czy co tydzień? Co miesiąc. No dobrze, słuchaj. Tak opowiadałeś o tym seksie... Ale też jest o miłości. Że wiele osób przyjeżdża tam po faktyczną miłość, bo zresztą jest im tam dawana. Kobiety. Kobiety przyjeżdżają po miłość do, do Dominikana. Jak. Do,
0: Dominikańs, Dominikańscy chłopcy specjalizują się w zapewnianiu miłości kobietom. I europejskim i amerykańskim. Jak to się robi? Powiedz. To się robi tak, że Trzeba być w miarę przystojnym i młodym przede wszystkim, zgrabnym. Jakoś Dominikańczycy nie mają z tym problemu. Tacy pomiędzy 20 a 30 parę lat ubierają kolorowe koszule, jakieś błyszczące kolczyki sobie zakładają, brylancik w łóżku, okularki, podróbki Rejbenów, no i chodzą po plaży. Chodzą i polują na, na Bogate turystki ze Stanów Zjednoczonych albo z Europy. Koniecznie samotne turystki muszą to być. Te turystki już wiedzą, że Dominikana jest świetnym miejscem do miłości, więc jeżdżą do tej Dominikany. No i bardzo często pierwszego dnia turnusu wybucha już wielka miłość. Pomiędzy dwudziestoletnim Dominikańczykiem a 60-letnią Amerykanką czy holenderką. Dominikańczycy grosza nie żądają za tę, za tę miłość. Są bardzo szczerzy obwożą swoje europejskie kobiety po wyspie, zapraszają do swojego bardzo biednego domu, przedstawiają swoją matkę, która z głodu niemal umiera. To jest czy to jest, to jest często prawda. Eee, no i dwa tygodnie trwa ta wielka miłość. Europejka wyjeżdża z Dominikany zachwycona, koniecznie chce tam wrócić za rok, No ale wtedy dostaje mail od, od tego swojego kochanka dominikańskiego, że że pojawił się jakiś pierwszy problem. No na przykład on, on tak zaniedbywał pracę przez te dwa tygodnie, bo się skupiał na tej Europejce, że, że wyrzucili go z pracy i on teraz nie ma za co żyć. No i Europejka wysyła pierwsze dolary do Dominikany, żeby wspomóc swojego chłopca. Ale potem kolejne tragiczne rzeczy w, w życiu tego Dominikańczyka się przy, przytrafiają. Na przykład matka zachoruje i potrzeba setek dolarów na leczenie a potem on jeszcze do więzienia zupełnie niesłusznie trafia i, i, i trzeba go wykupić, trzeba kaucję zapłacić. No i tak te Europejki zaczynają pieniądze wysyłać. To, to jest zawód tych młodych chłopców. Kiedy te, 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 te panie są bardzo zakochane, no to rzeczywiście przez ileś lat, potem co roku wracają, powtarzają te, te turnusy i te pieniądze dosyłają do, 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 do tych biednych domów dominikańskich. No a chłopcy mają takich kobiet kilka rocznie, kilkanaście, a ci najlepsi pewnie kilkadziesiąt i, i całkiem, nie, całkiem niezłe pieniądze na tym zainteresie.
1: A dochodzi też do małżyk, czy nie?
0: No to jest najważniejszy, to jest punkt docelowy działalności tych e, dominikańskich chłopaków, no bo nad, marzeniem każdego jest dostać się do, do Europy czy do Stanów Zjednoczonych i zdobyć obywatelstwo jakiegoś fajnego Bogatego kraju, więc y, czasem ci najlepsi rzeczywiście pójdą y, ślub z taką 60-letnią holenderką czy Amerykanką, no i wyjeżdżają tam. Oczywiście po jakimś czasie pewnie dochodzi do rozwodu i zaczynają normalne życie. Wiele razy w książce życie.
1: pojawia się słowo maciszmo, hmm. koguty, ale jak o tym opowiadasz, to myślę sobie, czym to się różni od tego, co robią kobiety poza tym, że kobiety się nie zakochują, tylko to teraz jest bardziej taka finansowa od początku. Jak to, jak to tam się na, o tym opowiada? Mówisz o tych białych, tam, europejskich, bo ja tych, nie, to nie, mówię. Nie. o tych chłopcach, którzy tak to właśnie robią. Mhm. Jak to wygląda z punktu widzenia właściwie ich tak, ksiągów? Czy to jest coś takiego, co to jest takiego, co oni robią? To jest prostytucja? Co to jest? No,
0: oni, każdy z nich, kiedy zadawałem mu pytanie, mówi, że w życiu to nie jest męska prostytucja. Jak mi oni powiedzieli, my jesteśmy branża usługowa. Bez nas ten cały interes, który się nie kręcił. My sprawiamy ludziom przyjemność, umilamy im w czasy, no, jesteśmy jedną z największych atrakcji Dominikany, oprócz tej krystalicznie czystej wody i białego piasku i
1: przepięknych kolorowych raf koralowych. A pytałeś, co oni myślą o tych dziewczynach, które z kolei się sprzedają? Mówią, no, że to nie ma
0: żadnego znaczenia. Faszerują się pastylkami yy, w,
1: tak, żeby no, A ty mówisz, mieć że... seks z takimi kobietami, które nawet nie przypadły im Tak, tak ale chodzi mi raczej o te, o te panie, o te ich, takie dziewczyny z Dominikany, te, które się sprzedają turystom zagranicznym, czy tacy chłopcy, którzy właśnie rozkochują w sobie europejskie, też amerykańskie kobiety mają może jakieś takie pogardy wystosowane tych kobiet, które robią w sumie to samo? Nie, nie zauważyłem. To jest
0: wszystko tam bardzo normalne. Prostytucja jest normalna i ta męska, i ta żeńska, i, i, i nawet ta dziecięca prostytucja jest całkiem tolerowana. Jak mi jedna socjolożka dominikańska powiedziała, mówi, nie ma drugiego tak tolerancyjnego narodu, jak my bo Dominikańczykowi nawet nie przeszkadza to, że 1-latka się turyści oddaje i, i jej rodzicom to nie przeszkadza, i sąsiadom, i, i dziadkom. Jesteśmy super tolerancyjni. A policji? Policji przeszkadza? Policji przeszkadza, czasem przeszkadza, czasem nie. E, o tyle przeszkadza, że, 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 że próbują coś ugrać też na tym, jeśli po prostu krótka im odpali parę groszy, no to przestają się wtedy czepiać i i nie przeszkadzają
1: w, w interesie, także. Ale rozumiem, że jednak jest pewna granica, jeżeli chodzi o męską prostytucję dziecięcą.
0: Nie tylko dziecięcą. Jest pewna granica, tak. Dlatego być może świat dowiedział się o polskich księżach, bo, bo gdyby nie było tej granicy, to może do dzisiaj byśmy nie wiedzieli, co polscy księża tam robili. Wielu dominikańczyków mi to powiedziało, że tak jak toleruje się pedofilię, taką, w której ofiarami są dziewczynki, tak nie toleruje się homoseksualizmu w żadnej formie. Ponieważ to kraj macho, no to homoseksualizm nie wchodzi w grę, nawet między dorosłymi ludźmi. No i w związku z tym nie toleruje się też faceta, który gwałci ministranta. Gdyby, gdy, gdy ten facet spółkuje z dziesięciolatką, to jest wszystko okej. Okay. I nikt się temu nie dziwi. I, są, I on jest podziwiany i ona, że tak dobrze sobie w życiu radzi, bo, bo zarabia z tym bogatym Amerykaninem. No ale jeśli tam jest chłopiec w tym całym interesie, no to już takiemu dominikańskiemu matrzo coś zaczyna podpadać i, i zaczyna się burzyć i jednak stwierdza, że warto poinformować świat o tym, bo, bo coś, jest, coś jest nie tak. I być może właśnie dlatego dowiedzieliśmy się o
1: polskich księżach. Ale homoseksualizm istnieje, czy nie? No oczywiście, że istnieje, ale tak takim podziemiu, czy to można gdzieś zobaczyć? jakieś kluby. Turyści są zresztą różni przecież. Ol, tak? W olbrzymim podziemiu. W olbrzymim podziemiu, jak, jak mi
0: opowiadano, no to nadal próbuje się w Dominikanie homoseksualizm leczyć elektrowstrząsami na przykład. Homoseksualiści są, jeśli się ujawniam, to są z pracy zwalniani. Są bici przez mężczyzn na ulicach Dominikany. kobieta by... Kobiet i tak samo inspektowanych? Tak samo. Słyszałem na przykład o, o, o tym, że, że, że lesbiki, jeśli się okazuje, że, 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 że kobieta jest lesbijką, no, to dochodzi do gwałtów w no, tych, tych kobietach. No bo mężczyźni
1: w ten sposób na przykład próbują je wyleczyć z homoseksualizmu, gwałcącym A ten właśnie maczo, tak się używa tych słów, ty byłeś w takim miejscu, jest napisane w zasadzie w takim no, wzorcowym miejscu, jeżeli chodzi o. Macizm. Cóż to jak to wygląda? Taki wzorowy maczo, co on robi? Powinien robić. Wzorcowy maczo budzi się niekoniecznie wcześniej rano, budzi
0: się wtedy kiedy ma ochotę. No i idzie do baru. Idzie do baru,
1: kupuje szklaneczkę rumu,
0: na obrzęd wódój Niekoniecznie na obrzęd wód. Tak, tak, można tak to nazwać. Kupuje szklaneczkę rumu, w barze siedzą już inni maczo, no i pierwszym tematem są walki kogutów, czyli najważniejsza rozdzielka dominikańczyków, jak pogadają sobie o walkach kogutów, no to potem przechodzą na baseball, bo to najważniejszy sport Dominikany. A jak już omówią wszystkie mecze bejsbolowe, no to zaczynają się przechwalać, który, ile kobiet zapłodnił w życiu, bo to też jest bardzo karaibska specjalność. Mnóstwo mężczyzn mi się przechwalało, że, że ten miał, ten ma kilkanaście dzieci z siedmioma kobietami, a ten nieco mniej to jest wielki powód do dumy dla każdego dominikańskiego maczo zapłodnić jak najwięcej dzieci i zdobyć jak najwięcej kobiet. Oni tam żyją w takich rozszerzonych rodzinach, prawda? W bardzo rozszerzonych 70% matek dominikańskich wychowuje dzieci samotnie. No bo tak, tak jak pszczoły może, mężczyźni tak tylko zapylają, skaczą od domu do domu, zapłodniają kobiety, rok, dwa, przeprowadzają się do następnego. A te kobiety tak samotnie wychowują
1: te olbrzymie nie, niekiedy gromadki dzieci. Ale musi być też cała masa mężczyzn, którzy nie zakładniają w związku z tym, prawda? że jakby tylko ta pewna taka wierchuszka się tym trudni, a cała reszta gdzieś się tak szwęga, nie wiadomo. Z, z, z całą pewnością ta
0: rywalizacja jest już do tego stopnia, że, 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 że pewnie niektórzy przesadzają w swoich przechwałkach, być może nie mają 15 dzieci, ale zaledwie 10, 10, tak. No ale dzieci jest rzeczywiście mnóstwo. Dominikana jest pełna dzieci. Kobieta, kobieta 25-letnia często już jest po, po iluś porodach. W Dominikanie często 25-latka jest już uważana za, za niezbyt atrakcyjna. Za otyłą. Taki dominikański maczo
1: Zostawia 25-letnią żonę i szuka sobie 18 lat na przykład. Właśnie, bo opisujesz pewną osobę, już dokładnie nie pamiętam, ona chyba była wykładowczynia na jakimś uniwersytecie, prawda, że ma 30 parę lat i nie jest w ciąży, w żadnym związku, znaczy nie ma dzieci, ani nie w związku, jest jakimś wyjątkowym ewenementem chodzącym. Tak, i to nie tak, nie ja ją to, tak opisałem, tylko ona sama się tak przedstawiła,
0: socjolożka. Jedyna taka... Na tym... No ona mówi, że to się nie zdarza, 31 lat, nie ma męża, nigdy dziecka nie urodziła jeszcze, no i...
1: Rzeczywiście, drugiej takiej kobiety nie spotkałem w zamiennikaniu przez tygodnie. Mężczyźni gdzie jeszcze to swoje machizmo demonstrują? Tak, oczywiście tak zasugeruję, jeżeli mogę. W tych samochodach, ale jak to wygląda? Jechałeś parę razy właśnie. W samochodach wygląda to tak, że wszystkie są samochody poczaskane. Nie widziałem tak pokierowanych
0: samochodów nigdzie na świecie. Nie mają reflektorów, szyb nie mają, pogięte są całe. Tam, gdzie są dwa pasy, Dominikańczycy urządzają sobie trzeci pas. Jak wyjeżdżają z porządkowanej ulicy, w ogóle nie zwracają uwagi, czy coś główno jedzie. W związku z tym jest gigantyczny bałagan na dominikańskiej ulicy. Stłuczek Dominikana ma najwięcej niemal na świecie. Codziennie byłem świadkiem stłuczki, wypadku jakiegoś, widziałem trupy przy głównych drogach nawet. A do najzabawniejszej sytuacji doszło w Santo Domingo gdzie taksówkarz z pasażerem cofali sobie wzdłuż takiej jednokierunkowej ulicy i pasażer miał drzwi boczne otwarte na całą szerokość. W związku z, pod, w związku z tym podczas tego cofania ocierali o wszystkie samochody z prawej strony zaparkowane, ale w ogóle nie widzieli tego. A blacha się tam już gieła strasznie, rysy na tych samochodach wszystkich. I w pewnym momencie te drzwi od taksówki odpadły. No i dopiero wtedy wypadli z samochodu i bardzo zdziwieni
1: chwycili się za głowy i zastanawiali, jak to możliwe, jak te drzwi mogły odpaść. Bo oni w ogóle kiepsko jeżdżą, bo to nie jest tak, że oni tak mają te wypadki, bo są tacy w ogóle dobrzy mistrzowie kierowców. W ogóle kiepsko jeżdżą, a jakby się czemu i taki mają antytaleń do jeżdżenia Trudno rozszyfrować, ale niektórzy sami się przyznają, mówią w Dominikanie,
0: że, że jesteśmy najgorszymi kierowcami świata. Nawet taki, ta, 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 taką broszurę w nakładzie 200 tysięcy egzemplarzy niedawno wydano w Dominikanie, rozdawano ją za darmo, w której przypominano, że, że, że na drogach jakieś przepisy w ogóle obowiązują i, i takie podstawowe znaki tam przybliżano i, i omawiano, co one znaczą i radzono, że może warto przestrzegać tych znaków i tych przepisów, bo Dominikańczycy za bardzo o tym nie pamiętają. A kto to jest ten Montesinos? Ja dobrze mówię? Montesinos. Kto to był? Montesinos to jest pierwszy w historii świata obrońca Indian. Dominikanin, który krótko po, po odkryciu Hispanioli został wysłany do, do, do Santo Domingo i zasłynął tym, że wygłosił. Najbardziej bulwersujące kazanie w historii Hiszpanii, w historii nowego świata. W 1511 roku w obecności Diego Kolumba, syna Krzysztofa i innych możnych hiszpańskich wyszedł na Nambona i ośmielił się stwierdzić, że Indianie mają duszę. Bo wówczas w Europie uważano, że Indianie duszy nie mają. Zastanawiano się, kim są ci Indianie. Jeden, jeden bardzo ważny myśliciel hiszpański Sepulveda, uważał wręcz, porównywał Indian do owadów. Niektórzy myśleli, że są może jakimiś wysłannikami szatana, albo to jakiś gatunek zwierząt jest. Na no ten Dominikanin Montesinos wyszedł i powiedział, że to są ludzie, tacy jak my, tylko mają inny kolor skóry. No i dostał nauczkę za to, bo został wygnany z Dominikany, musiał wracać do Hiszpanii i tłumaczyć się przed królem za to swoje kazanie. Dominikanczycy postawili łopowni, Gigantyczny, tuż nad Morzem Karaiczkim, najwyższy pomnik Santo Domingo. I tu
1: też jest pewnie taka, taka pewna polska historia, która się łączy z tym pomnikiem. Jaka mianowicie? No
0: niestety w tym pomniku obrońcy praw e, ludzi właśnie nasz Nuc Józef Wesołowski został przyłapany. Ten pomnik e, jest złożony z takiego trzypiętrowego postumentu. Można wejść do jego wnętrza. To jest gigantyczny pomnik najwyższy poziom to jest taki taras, drugi poziom to jest yy, takie pomieszczenia w miarę czyste i najniższy to jest jakiś taki slam brudny, yy, tam narkomani ćpają nocami w tym miejscu tam często pedofile schodzą się, żeby spółkować z małymi chłopcami bezdomnymi, którzy tam yy, na publicznej plaży żyją. No i tam właśnie naszego nocusza apostolskiego przyłapano, że, że on w tym wchodził do tego pomnika, Prawdopodobnie opłacał policjantów, którzy patrolowali okolice, żeby pilnowali wejścia. No i tam dochodziło do seksu właśnie w pomniku obrońcy
1: praw. A jaka jest relacja między państwem Dominikaną a Kościołem, jak to wygląda tam? Mówi się, że
0: w Dominikanie obowiązuje najbardziej naj, naj atrakcyjny, najkorzystniejszy dla kościoła Koncordat na całym świecie a objawia się to na, 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 na przeróżne sposoby. Finansowanie Kościoła jest gigantyczne przez państwo, nieujawniane niestety, nie, nie wiadomo jaka to jest skala, natomiast e, każdego miesiąca e, do każdej diecezji kierowany jest z kasy państwowej e, jakiś przelew, bardzo duży zresztą. Niemal połowa księży dominikańskich e, to kapelani, albo policji, albo wojska. Niestety w związku z tym niektórzy chodzą z bronią. Ksiądz Wojciech G., Polak, w swoim miasteczku to chodził i z pistoletem, i z pałką policyjną. Jeśli ministranci nie chcieli mu się oddawać, to, to ten pistolet przystawiał im do głowy, a pałką policyjną groził. Niestety ci księża, wielu księży, oczywiście nie wszyscy, w związku z tym żyją tam w olbrzymim przepychu. Jak mi opowiadano, to, to ksiądz G., bawił się ze swoimi najlepszymi przyjaciółmi non stop w pięciogwiazdkowych hotelach, w kurortach. Lał się rum. Wydawane pieniądze były na lewo i prawo. Zresztą nie był pierwszy
1: skandal. Co to jest takiego? No tak taki sobie znalazłem przytułek San Rafael de Guma, tak? Tak. Coś to takiego? Jest?
0: To jest y, niesamowita rzecz, wręcz nieprawdopodobna. Nie wiem, czy to Dzieci nie ma, więc chyba trochę mogę opowiedzieć, ale to jest najbardziej przerażająca rzecz, o jakiej usłyszałem w Dominikanie. Właściwie tam się teraz zaczęło o skandalach pedofilskich dopiero głośno mówić, i teraz zaczęło się je wyjaśniać, te, te, te bulwersujące rzeczy. A San Rafael de Juma, wydarzenia miały miejsce kilkanaście lat temu, i, i te przypadki, niestety, do dzisiaj nie zostały wyjaśnione. To jest przytułek dla sierot i dla dzieci z ubogich rodzin. Na strasznych peryferiach takiego miasteczka, w ogóle oddalony od cywilizacji, katolicki przytułek. Prowadził go kubański diakon ze swoją żoną. Pomagali w prowadzeniu tego przytułku księża. No i pewna bardzo dobra dziennikarka dominikańska nagłośniła, że, że w tym... W przytułku odbywały się m.in. rytuały satanistyczne. Dochodziło do masowych gwałtów na dziewczynkach trzyletnich nawet. Oskarżeni o to byli i diakon, i ci dwaj księża, i pracownicy przytułku, nawet te dziewczynki do seksu z psem, który mieszkał tam zmuszano. No, prawdziwa sodoma i Gomora. Sprawy do dzisiaj tak naprawdę nie wyjaśniono. Księża znikli zniknęli, do, mieszkałem prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych w tej chwili. Nikt ich nie może znaleźć. Kilka osób aresztowano, ale e, te osoby też nie żyją, bo nagle doszło do podpalenia więzienia, w, w, której, e, w, w którym e, te, te osoby siedziały. W, w pożarze więzienia zginęło prawie 100 osób I podejrzewa się, że, że podpalenie miało właśnie związek z tymi oskarżeniami w sprawie San Rafael Juma. Jak się wyraził podczas śledztwa jeden z prokuratorów, gdybym miał zatrzymać wszystkich podejrzanych, to, to musiałbym zatrzymać tutaj połowę całej okolicy, bo wyglądało na to, że, 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 że to na jakąś wielką skalę. Być może zamieszani w to politycy byli, jakieś ważne osobistości, które przyjeżdżały tam, gwałciły te dziewczynki sprawa do dzisiaj nie została do końca wyjaśniona ja próbowałem zadawać pytanie w prokuraturze dominikańskiej obiecywano mi, że tak, odpowiedź przyjdzie lada chwila, już szukamy w dokumentach odpowiedź nie przyszła do dzisiaj, niestety ale to był taki ostatni mam wrażenie, przykład pedofilii w Dominikanie który
1: nie został wyjaśniony, bo coś się zmieniło w tym kraju no właśnie, dlaczego sprawa Bącjusza i księdza Gier, tak się, znaczy dlaczego ona wypłynęła? To jest to, co mówiłem wcześniej. Może dlatego wypłynęło, że ofiarami byli właśnie chłopcy, a nie
0: dziewczynki. Dopóki ofiarami były dziewczynki, to, to wszyscy byli w stanie to tolerować. To się wydawało normalne w Dominikanie. Gwałtu na chłopcach Dominikańczycy nie mogli znieść. Być może w zmianie nastawienia pomogło też to, że, że gwałcicielami nie byli Dominikańczycy, tym razem tylko jacyś tam Polacy. To też z pewnością. Pomogło trochę w, w, w tym, żeby, żeby łatwiej rzucać os, oskarżeniami. Oskarżyć Dominikańczyka swojego krajana nie było tak łatwo.
1: Rozumiem, że też tym razem to gwiazdy telewizji kobiety zająły się sprawą. Tak to było? Tak jest. Największą przyjemnością poznać, i powiedzieć. w Tak. Bo tam są
0: dwie takie dziennikarki, które swoją popularnością przebijają dziesięciokrotnie jeszcze i Monikę Olejnik i. Elżbietę Jaworowicz, no, można pomnożyć tę popularność raz dziesięć. To są gigantyczne gwiazdy, je można zobaczyć na billboardach, w telewizji. To, to, to Jakby tak słówkasz powiedział, to są bobinie, nie dziennikarki. Są już tam zdjęcia w książce. Są zresztą zdjęcia w książce. Oprócz tego to są też piękne, białe kobiety, w związku z tym. Wszyscy Dominikańczycy są w nich zakochani.
1: Jedna jest blond, a druga jest
0: brunetką. Tak. I Dominikana jest podzielona, bo połowa mężczyzn Dominikańskich jest zakochana w brunetce, a połowa w blondynce. Jako się przyzywają? A ich po imieniu? Nie, po imieniu im mówią. Czyli Nuria i Alicja. Tam nikt nie nazywa ich z, z, z nazwiska. I one się wzięły za sprawę no One się wzięły za sprawę. Jedna z nich, ta Nuria, przez, znaczy jej ludzie tak naprawdę, nie ona przez rok chodzili za Anuncjuszem Wesołowskim z ukrytą kamerą i nagrywali te jego spacery wokół pomnika Montesinosa. E, dotarła do świadków, dotarła do chłopców, którzy za grosze oddawali się Anuncjuszowi.
1: No i w ten sposób to zostało na A sprawa księdza G, rozumiem, druga wzięła jako konkurentkę, tak? sprawa, sprawa księdza G wy, wy,
0: wypłynęła troszkę wcześniej, kilka miesięcy wcześniej, na przełomie maja i czerwca a sprawa Nuncjusza dopiero we wrześniu, ale właściwie my się o, o księdzu G nie dowiedzieliśmy za bardzo. Jakoś ta informacja się nie przebiła. Ona wypłynęła na nowo po kilku miesiącach właśnie przy okazji Nuncjusza. No Nuncjusz apostolski to, to był gigantyczny skandal. Jeszcze nigdy Nuncjusz apostolski na świecie nie był oskarżony o pedofilię, więc yy, zrobiła, zrobiła się straszna zadyma, kiedy to yy, się okazało. No i, i jakby po tych kilku miesiącach dziennikarze odświeżyli historię księdza Wojczycha G i wtedy jakoś obie, zna, obie te historie
1: znalazły się na topecie Nuria była w Polsce Nuria nie była w Polsce, Alicja, Alicja przyjechała do Polski No i właśnie, ty później rozmawiałeś, bo ona tu była w jakiejś sprawie? Znaczy, to było z księdza, księdza G głównie. I, ale czego szukała? chciała porozmawiać
0: z krewnymi księdza, pojechała do jej rodzinnej wioski, rozmawiała z prokuratorami
1: jak wracała, znaczy rozmawiała też z tobą Zwierzyła się do tego jak sobie wiedziałeś roz, o Polsce. rozmawiała
0: z holenderskim dziennikarzem z panem Overbeckiem, który napisał książkę o pedofili w, w polskim kościele co ona powiedziała? co mi powiedziała po tej rozmowie powiedziała mi, że, że strasznych rzeczy nasłuchała się w Polsce że, że w ogóle ta Polska to, to, to jakiś centrum pedofilii księżowskiej, jak się okazuje i nic w tej Polsce nie chce tego wyjaśniać. Dlaczego my tak tych księży bronimy, skoro, skoro oni gwałcą dzieci? I że to powinniśmy przykład z Dominikany wziąć, no bo one, one natychmiast nagłośniły to i, i prokuratura teraz bada sprawę i i żądają ekstradycji obu księży i oni się naprawdę tym zajmują. A, a miała takie wrażenie, że my w Polsce jakoś tych spraw bardzo
1: nie chcemy wyjaśniać. Takie były jej spojrzenie. A jakby ty, jakbyś ty miał powiedzieć o podobieństwach między Polską a Dominikaną, to gdzie jej widzisz? To ja, ja to widzę także,
0: że Polska była taką Dominikaną chyba 20 lat temu. Też mieliśmy maczo, którzy... Jak wracają z pracy o 15, no to idą do baru albo siadają przed telewizorami i nie interesują ich dzieci, tylko wódka na przykład. No widziałem to w moim otoczeniu. Tak, 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 to, tak to nawet gdzieś tam w mojej rodzinie się rozgrywało. No przecież nasi ojcowie nie zajmowali się za bardzo dziećmi, zajmowali się sobą po 15. To mamy były od... Yy, Pracy na drugi etap, do sprzątania, gotowania, zmieniania pielów.
1: No ale to macze, jak opowiadasz teraz, że, to w porównaniu do dominikańskiego, jak wcześniej nie to takie smutne jest też. Ten polski taki macze, to taki smutny. No tak, bo, bo,
0: bo, bo Polsce za komuny nie grało do tego merengę i Polacy się nie śmieją, tak? Dominikańczycy tak naprawdę są przesympatyczni, są szalenie uśmiechnięci przyjaźni, otwarci. Tam wszyscy byli bardzo pomocni dla mnie. Obojętnie z kim chciałem się na rozmowę umówić, każdy się ze mną umawiał. Każdy udzielał mi wszelkich informacji, pomagali, uśmiechali się, ta muzyka gra tam wszędzie.
1: Eee, no, krajiby. Bo... Ale jeszcze też opisujesz, że kobiety, jak ci mężczyźni na przykład, opisujesz jakąś scenę, jak idziesz taksówką, wychyla się taksówka, aż mówi, że jak tam jakaś dziewczyna nie zejdzie z drogi, to mi jej wjedzie w tyłek, a ona zaczyna tak. Tak, ona zaczyna jeszcze bardziej
0: zamiatać tymi pośladkami. No bo to, 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 to taki rytuał na Karaibach jest. Kobiety stroszą piłka. Kobiety lubią się mężczyznom pokazywać. To jest taka gra. Z jednej strony są ci macho, z drugiej strony każda kobieta chce czymś mężczyźnie zaimponować i. Normalne jest poklepywanie, poklepywanie obcych osób po pośladkach. Mężczyźni poklepują kobiety, kobiety poklepują mężczyzn. E, dotykanie. To jednak zupełnie inna kultura niż u nas. My boimy się blisko siebie siedzieć nawet, a, a tam jest pusty autobus. Siedzi w autobusie jedna osoba, a dosiadająca się druga osoba siada oczywiście obok
1: tej. Natychmiast zaczyna się rozmowa. Bliskość. Rozmawiałeś z tą panią właśnie, co takim ewenementem jest, w sensie, że już ma te ponad 30 lat no i nie ma dzieci, ani nie w tym związku to czy ona ci opowiadać o jakichś zmianie, które sobie nadchodzi w Dominikanie?
0: I ta i inne opowiadały mi, że, że tak że bardzo dużo w świadomości Dominikańczyków zamieszali polscy ciężar, właśnie bo, bo od momentu wybuchu tego skandalu Dominikańczycy zaczęli się zastanawiać i myśleć, że coś jest nie tak chyba w naszym społeczeństwie nie tylko, nie tylko, nie tylko w umysłach polskich cięży, ale tu na Karaibach coś się takiego dziwnego dzieje tam się jeszcze kilka różnych takich rzeczy wydarzyło yy, które no, przewróciły nieco świadomością Dominikańczyków i ruszyły tam w debaty w ostatnich dwóch latach na temat zmiany Konkordatu, myśleć, zaczęto myśleć o tym, że, że na przykład y, może aborcja nie jest taką najgorszą rzeczą. Trzeba pamiętać, że Dominikana jest innym z dziewięciu krajów na świecie, gdzie aborcja jest całkowicie zakazana. Ja opowiem taką jedną historię. Y, ojciec oddał swoją dziesięcioletnią córkę sąsiadowi do wykorzystywania w zamian za jakąś drobną pomoc, za zapełnianie lodówki. Sąsiad tę dziesięciolatkę w Santo Domingo przez bite dwa lata gwałcił. Każdego tygodnia, niemal dzień w dzień. Po dwóch latach ta wtedy już dwunastolatka zaszła w ciążę i się okazało, że trojaczki nosi w brzuchu. Lekarze w, naj, w najlepszym szpitalu w Santo Domingo jednoznacznie stwierdzili, że ta dziewczynka podczas porodu raczej na pewno umrze, że nie ma szans na przeżycie to, to była dwunastolatka, i w dodatku jeszcze bardzo wątła dwunastolatka. 12 dwunastolatka, 12 która przypominała dziewięciolatkę. No, Dzieciątko malutkie. No ale oczywiście, aborcji w żadnym wypadku w Dominikanie nie można przeprowadzić, i ona musiała te dzieci urodzić. Cud sprawił, że, że i dzieci przeżyły, i ona przeżyła. Te dzieci teraz mają gdzieś sześć miesięcy, może. No ale jako, że, że ta dziewczyna, dziewczynka. Pochodzi z bardzo biednej rodziny, no to, to, to im jest bardzo ciężko. Gwałciciel zniknął, nie wiadomo gdzie jest. Dominikańczycy nie płacą alimentów. Yy, bo do tej sytuacji jest wiele dziewczynek, dziewczyn dominikańskich. Zachodzą w ciąże w bardzo młodym wieku, 12-15 lat. 10% 15-latych dominikańskich jest już matkami. Zdaje się, że połowa
1: osiemnastolatek jest już po ślubie. Tak. Może puentując, bo <śmiech> powoli będziemy kończyć. Czy jakby ktoś podszedł do ciebie i powiedział, że ma ochotę pojechać sobie na Dominikanę na wakacje all-inclusive? Powiedziałbyś, wiedząc to wszystko, jedź, czy raczej byś powiedział, może zastanów się... Czy warto, nie warto? Zbierasz coś, nie wspierasz? Nie no, jedź, bo to
0: chyba być może to jest najpiękniejszy kraj świata. Naprawdę jest cudowny i, i ludzie też są wspaniali, ale trochę większą świadomość warto mieć w czasie takich czasów, może, może warto wyjść trochę z hotelu, dać zarobić dominikańczykom w jakimś lokalnym barze, porozmawiać z tymi ludźmi. Chcę się zastanowić, że, że, że nad tym, że, że, że ci wspaniale uśmiechnięci kelnerzy i pokojówki w tych pięciogwiazdkowych hotelach zarabiają tak naprawdę marne grosze, są wykorzystywani. W kurortach Punta Cana pracują pracownicy z całej Dominikany, których nie stać na, na powrót do rodzin w ciągu całego roku. Jadą od święta tylko, na Boże Narodzenie, na przykład. Raz w roku wracają do swoich rodzin bo nie stać ich na bilet autobusowy. No, ale tego nie widać w tych hotelach, bo ci ludzie naprawdę potrafią udawać i potrafią świetnie pracować. Pracują przez 18 godzin na dobę i cały czas się uśmiechają i są usłużni i, i spełniają każde życzenie turysty i, i może się wydawać, że tam naprawdę jest raj
1: na ziemi, a niekoniecznie. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie może do Mirka? Tak, na początku zapytam, a jak nie, to ja jeszcze mam takie, jedno, takie swoje ulubione, już teraz mu zadałem, a mam pięć, kiedy po hiszpańsku słowo pietruszka. I chodzi o coś takiego, że było, tak się nazywało chyba masakrą pietruszkową, tak? Masakra pietruszki. I na czym to polegało? To polegało na tym, że
0: Dominikanie rządził kiedyś taki dyktator Trujillo. No. Największa zmora chyba w historii Dominikany. Można dużo o nim poczytać w tej książce. No i Truchio postanowił wybielić Dominikanę, bo uznał, że w pewnym momencie robi się za czarna. A ta, a ta czarność Dominikany wynikała z tego, że tych hajtańczyków zaczęło się coraz więcej tam przeprowadzać i przedzierać przez granice. No i wymyślił sposób na to. Jako, że hajtańczycy mówią po francusku, no to kazał żołnierzom i policjantom przez przeczysywać te, te, te biedne wioski i każdemu człowiekowi o podejrzanie ciemnej skórze wymawiać słowo pietruszka po hiszpańsku. Perehil. Pere, pere, pere. Francuz nie jest w stanie tak tego wymówić. Wymówi to z francuska. Ja nie potrafię z francuska wymawiać. No i zasada była prosta. Kto nie umie wymówić po francusku słowa pietruszka, ten ginie od maczety. I w ten sposób je zamordował około 20 tysięcy
1: ludzi. W ciągu kilku miesięcy. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Dziękuję bardzo. Gratulujemy autorowi. A teraz rozumiem, można tak bez takiej oficjalki sobie podejść do autora i porozmawiać, jak ktoś ma ochotę, żeby coś podpisał komuś gdzieś, to też może. Dziękujemy bardzo. Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą Wrzenie Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52. Zapraszam do
0: słuchania pozostałych podcastów Wikiradia, można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik wikiradio.